0: Hej och välkommen till Steven King-podden med mig, Jonas Stramberg. Vi har varje vecka bjudit in en gäst. Och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan så har jag en stora glädje att ha med mig en debutantgäst i podden. Lotta Olsson, välkommen hit. Tack. Du är litteraturkritiker på DN bland annat. Uh -huh. Och har varit det länge liksom. Uh -huh. Du är rutinerad.
1: Ja. Mm. Eller jag vet faktiskt inte hur länge. Jag har jobbat på DN i 36 år.
0: Ja. Uh -huh. Ja, det.
1: Igår faktiskt var det 36 år. Firade du? Uh, nej, jag glömde bort det. Ja. Nej.
0: <laughs> du firade din DN-dag uh, samtidigt som Stephen King firade sin 76-årsdag. Ja, Då. trevligt. Det är ändå vackert. Ja, kul. Va, men du skriver mycket. Jag fastnade... Delvis, det var lite därför jag kontaktade dig från första början för jag såg att du har skrivit en del om King du har bevakat hans böcker ja. ganska väldigt, väldigt Ja, långgrant. jag känner
1: mig hemsk alltså, det, det är, när, man kan, när man får en jättetjock Stephen King-bok och kan säga ja, det här är ju jobb mm. så är det ju alltså, det är sån lyx och det är klart att jag hugger dem direkt ja. och jag inser att det finns kritiker som kanske borde få chansen att läsa mer av mm. honom, som är bra på honom. Vi har ju Ola Larsson och också mm. sån här Stephen King-människa. Henrik Berggren läser mm. också Stephen King men säger att det är, det är roligt fram till, till, till dess att monstren kommer. Vilket jag tycker är småsint. Monstren ja. ska också vara med. Liksom. Ja, det är jag,
0: jag tycker det är lite av en... Äh, det, det, det får jag nästan ta direkt med honom kanske, med Henrik. Men jag tycker att... Jag hade också den åsikten i början. Och sen så börjar jag mer och mer uppskatta monstren för de är ganska karismatiska. Ja, ja jag har alltid älskat monstren. Ja. Ja, men det Pennywise är, är otroligt. Ja. Vilken showman. Ja. Eller showvarelse. <laughs> <laughs> Vad är det nu för någonting?
1: Nej, kaninen i Varsel. The Shining som inte finns med. Buskkaninen som inte finns med i filmen. Hur
0: kan man ogilla kaninen?
1: Ja, nej, men den är ju... ja.
0: Eller Cujo. Är lite, ja, har den, är, den,
1: lite. Är lite, den är jag lite svårt för, ja. mig Djurkyrkogården ja. den är, ja. den, är en, den skrämde jag slag på en kompis med, Anina Rabel som är litteraturkritiker och mm. inte har läst Stephen King, mm. men jag berättade den för henne så att hon inte kunde sova och nu, sen dess har vi använt det här på slutet när frun kommer tillbaka och lägger sin jordiga tass på på makens axel och säger darling I'm back. Så det säger vi ofta efter semestern. Darling I'm back.
0: Hon blir helt iskall. Ja. Fantastiskt. Gud, vad, men är det, hur är stämningen då på redaktionen mellan dig och, och Lars och, och Henrik? Liksom, när... De är
1: ju inte där, de är frilanser. Det är det som gör att jag har första kines. Nice. Jag är nice. där och kan ta boken innan <laughs> de strategiskt.
0: Ja. Så himla kul. Uh, vi, vi diskuterade lite innan vilken uh, uh, berättelse vi skulle djupdyka uh -huh. lite i idag. Och uh, vi hittade en novell som uh -huh. vi båda var väldigt förtjusta i. Och vi kommer strax återkomma till den. Men jag skrev även till dig att jag var ganska nyfiken på hur King har behandlats i, i media och sådär. Uh -huh. Historiskt lite sådär och i Sverige framförallt. Uh, hur, hur har du sett på den utvecklingen som har skett liksom, sen du började bevaka litteratur? Fram till nu. Hur, hur det ser Det är en King?
1: generell utveckling som har gått från att man bara, att man bara recenserar och diskuterar. Alltså, jag har inget bra ord för det men jag brukar säga finlitteraturen för att det, det, det är den enda motsatsen jag kan komma på till masslitteratur. Och Stephen King skriver masslitteratur eller populärlitteratur. Och jag har, alltid, jag har alltid ägnat mig väldigt mycket åt, åt populär litteratur. Jag tycker det är jätteroligt. Mm. Jag älskar deckar och skräck. och Jag kan till och med. Det är, jag har svårare för romance. Men när det är bra gjort så funkar det. Mm. Och det är också någonting med att det, det har alltid setts som, som skräpgenre. Och ja. det, det, det gör att man kan göra nästan vad som helst i det. Jag vet att jag läste någon mysrysare en sån där som man köper i kiosken. Mm för kvinnor med kärlekshistorier så här, som jag fortfarande kommer ihåg med en väldigt rolig katt som attackerade onda människor genom att ramla i huvudet på dem. Och,
0: det är fantastiskt. Ja, men
1: det finns, det finns sådana här... Vad ska man säga? Någon slags... Det är lite som i science fiction som också är en sån här skräpsgenre. Att det är jättemycket som är asdåligt. Mm. Men folk är beredda att prova nästan vad som helst. Det händer saker. Mm. Och de sneglar inte på publiken. De har mm. bara kul. Mm. Och det tycker jag är grundläggande med litteratur överhuvudtaget. Men det har ju inte setts som särskilt komilfå på kulturredaktionerna. Utan då har man hållit sig till, till de etablerade författarna. De som är Nobelprismaterial. Och det har, det har ju förändrats under min, mitt yrkesliv kan man säga. För när jag började på DN då var det... Då var det liksom postmodernism och långa texter som var ganska svårbegripliga. Det fanns jättemycket som var bra, verkligen. Mm, mm. Men, men populärlitteraturen hade ingen plats då. Mm. Och jag tror att det är väldigt mycket Stephen King som har förändrat inställningen. Det har, det har varit en, i och för sig en genomgående rörelse i hela kulturvärlden. Att man har, man har börjat uppmärksamma tv-serier på ett annat sätt. Man har man diskuterar populärkultur som, som ett kulturellt fenomen och inte bara som någonting föraktligt. Mm. Men det är ju... Vi, jag tror att det är Sturik King. Ja. Det är, vi är så många som, som älskar hans böcker mm. och som inte går med på att de inte ska få vara på kultursidorna.
0: Men upplever du att det finns en konflikt i ett starkt ord kanske? Men äh, finns det en, äh, ett, ett gap mellan... Äh, äh, journalister som, som dig som ändå ty tycker mycket om Stephen King och populär litteratur och den äldre skolan. Sådär. Ja,
1: det gör jag. Mm. Det, jag är ju en kuf, kan man säga, <laughs> i min bransch. Det, det, ibland, ibland finns det folk som är väldigt förraktfulla och som förbryllat frågar men tröttnar du inte på sån där populär litteratur? Eller de brukar säga det. Mm. för det var inte riktigt märkt att jag skriver om något annat. Mm. Och det är ja men det är ju de som förlorar på det på något sätt. De missar jättemånga roliga genrer och de missar vad folk faktiskt läser. Och jag är ju, det här är ju en litteratursociologisk skola. Mm. Att man, man intresserar sig för vad folk faktiskt läser och vad det förmedlar och vad det betyder kulturellt. Mm. Och jag tycker det är jätteviktigt. Ja, det, är. Om det, det, det är viktigt med poesi också som når kanske 50 personer. Det, jag tar det som exempel för att poeten Magnus William Olsson mm. räknade en gång hur mycket. Han är ändå känd. Mm, mm. Och han räknade efter och kon, konstaterade att tog han bort friexen Då var det 50 personer som hade köpt hans nya diktsamling. Ja. Och det, det gör inte att den är oviktig. Nej. Men man måste också, jag tycker man måste ha hela spektrat. Ja. Och det är också det där. En bra bok är en bra bok oavsett genre.
0: Såklart. Jag kommer lite från äh, in indie världen i, i Göteborg, musikscenen och så. Och där pratades det ofta på ett sätt om smalare musik och mm. äh, mer, lite mer svårtillgänglig tillgänglig som är lite förhöjd och den populära breda popmusiken som lite motståndaren ja. och jag tror att man hade ett värdeskomplex gentemot den tror jag om man gillade mycket, om man gillade till exempel Broder Daniel, varför dra ett ja. exempel så var man tvungen att positionera sig mot någonting ja. det breda ja. som alla ändå lyssnade på Ja men det finns men. ju
1: där det finns ju någon slags vilja att använda kultur kulturella markörer ska man väl säga mm som en slags eh, eh, karaktärsbestämning för en själv. Jag är en sån som gillar det här, mm. men jag får inte vara en del av den breda skocken som läser Camilla Läckberg, för det är det värsta man kan göra i Sverige. Det är för att folk, hon är den enda som folk har lyckats läsa namnet på. Mm. Finns mycket sämre det, jag författare.
0: Mm, verkligen.
1: Men eh, men jag tror att det eller jag har svårt för det faktiskt. För mig är det, det Jag tycker det är jätteroligt att läsa. Jag tycker fortfarande att det är toppen. Mm. Jag läste Niklas Nattodags nya historiska roman oh. i
0: förrgår. Jag har inte hunnit läsa den nu.
1: Den är, den är ju jättespännande. Ja, jag, Man, jag, jag har bara hört talas om Engelbrekt på historielektionerna och det har bara varit dammigt och tråkigt. Mm. Men han lyckas ju få 1400-talet att bli otroligt spännande. Det är så skickligt. Ja. Det är inte en deckar, men det begås fler mord i den än i hela jag hans -serier, väldigt, tror Jag har hört att de är
0: väldigt blodiga, hans äh, senare. Hans
1: däckar-trilogi 1700-tal-serien, mm. den, är, den är nog det läskigaste <laughs> som har skrivits i Sverige. Nej, ja.
0: äh, men vad, hur hittar du till Stephen King då? I allt det här, ja. den här fina populärkulturen.
1: Nej men, ja, nej, men det är lite grann det där. Jag har alltid läst allt som jag kommer över. Jag provar allting, sticker näsan i alla böcker mm. och där Och och Stephen King, var det var när jag var i tonåren, tror jag. Det kom, det kom någon sån här våg. Det var när, när IT kom. Och, och även... Ja, det var den första, den första Stephen King-vågen, tror jag. Mm. Och det var så många som läste honom. Och så läste jag kyrkogården som verkligen skrev det slag på mig också. Jag är hemskt mörkrädd. Mm. Jag har läst för många läskiga böcker. Men Stephen King gör mig alltid mörkrädd på rätt sätt, mm. på något vis. För det, jag tror inte dugg på övernaturliga saker. Det gör jag gör verkligen inte det. Jag har aldrig varit med om något övernaturligt. Och han, han är så bra på att lyfta fram människans inre skräck. Mm. Och, och sätta ord på den på något sätt. Mm. Och, så jag fastnade så här totalt. Och så läste jag allt jag kom över. Och sen så tappade jag honom ett tag. Och det verkar vara ganska vanligt. Man får en sån här första en kallsup nästan av att mm. man vräker i sig så mycket Stephen King och sen är man så här, ja nu är jag vuxen, nu ska jag inte läsa sånt här. just det Och sen så blir man förståndigare och äldre och inser att det ska man vissa. Ja.
0: Jag upplevde att han, jag, jag har hittat, hittat till honom i lite olika sammanhang men senaste tillfället som har hållit i sig fram till idag det, det var lite så här livskris typ, hade tagit slut med mitt ex och jag bara köpte 11-22-63 den, oh, den är så bra. Ja, och jag var helt uppslukad av den och det, det kändes så fint att hitta, hitta tillbaka till honom på det mm. sättet, för att han, han var en sån omfamnande berättare verkligen, oh. det är ju det är en spänningsroman den oh. är jättespännande och intressant, yeah. men man kände sig ändå lite så här omhändertagen oh. av honom som berättare, yeah. Även om ja, han ska
1: det göra det som är. Jag tror att det är egentligen är där kärnan i Stephen King är. Mm. Förutom att han har en ruskigt, ruskigt bra berättartalang så är mm. han, han... Han är kärleksfull. Mm. Han älskar människor. Han är en god människa. Han är en optimistisk människa. Mm. Han kanske inte alls är en god människa på riktigt. Vad vet jag, men, det känns så. Men han är, han är positiv. Mm. Och han, han erkänner så mycket av människans svagheter. Ja. Så jag tror, jag tror att det är det som gör att vi älskar honom. Han är, han, han är inte egentligen ute efter att skrämma. Alltså han är ute efter att tala om hur jobbigt det är att vara människa.
0: Ja, ja, men, ja. det är verkligen sant. Uh, vi ska prata lite extra om Survivor Type idag. En uh, uh. riktigt uh, grisig liten novell i Skeleton Crew eller som den heter på svenska, Den förskräckliga apan. Jag försöker alltid komma på vad de svenska titlarna är. Men... Uh, det är en samling som jag har lyft ganska mycket i podden och plockat ut noveller till höger och vänster och tycker jättemycket om den här. Mm. Jag har haft med mig den på så många resor hittar alltid någon liten spökhistoria Men den här har jag inte läst på så många år så att det var fint, att få, eller fint och äckligt att titta tillbaka <laughs> till den nu. Hur kommer det sig att du fastnar så mycket för den här?
1: Mm, jag tror den upplaga som jag läste den gången hade ett litet förord där Stephen King talade om hur den hade kommit till. Mm. Att han hade suttit i hammocken och ätit hamburgare och börjat skratta plötsligt och hans fru undrade vad det var. Där han kommit på den här idén om kirurgen som lider i på en där det inte finns någonting att äta. Mm. Och vad gör man då som kirurg? Mm. Och nu när jag läste om den så är det ju en helt annan historia. Det är det, är det roliga med att läsa om ja. allt man läser om helt enkelt. Ja.
0: Det, det är en så intressant liten novell tycker jag. för att det, Vi följer en, en kirurg precis som Richard Pine eller Pinzetti heter han. Och han har blivit fråntag i sin läkarlicens på grund av lite olämpligt beteende och han Måste tjäna massa pengar. Och då smugglar han kokain, va? Heroin. Heroin, förlåt. Uh, han smugglar heroin och skeppet uh, mm. går på grund och han måste överleva.
1: Det är, en, det är, det är bara... De vet ja. inte, man vet inte riktigt varför det sjunker, vet man mm. Han beskriver skeppsbrottet också. Men, men det är någonting med att bo, båten bara sjunker. Ja. Och han lyckas ta sig över i en livbåt. Just det. Och han är ett sånt äckel. Ja. För han, han tittar <laughs> på människorna som klamrar sig fast vid fören på båten, den stora skeppet när han när, när skeppet håller på att sjunka och Just så det. och så är han så här de ser ut som apor, men han försöker inte rädda dem
0: Nej, och han är ju en sån det är en otäckt typ av läkare som man ser ja. ibland i populärkulturen inte så extremt alla gånger lyckligtvis men som det har det här gudskomplexet Ja och tänker att han, är, han förtjänar saker och ting. Ja.
1: Och han är också han är han har hybris. Han tror att han klarar allt.
0: Ja. Och han alltså den är skriven i någon sorts dagboksform nästan mm. och är daterad och dagarna går han får liksom inte någon mat. Det finns ingenting att äta.
1: Han lyckas dänga i en fiskmås ja, just det. Vid något tillfälle men ja.
0: Jag tänker ofta så här när det, eh, man läser om spännings- eller skräckberättelse och hur företagsamma hu huvudpersonerna är mm. Jag tänker jag skulle kanske bara ge upp ganska tidigt Ja, här. det skulle jag också göra ja, med särskilt. Så här en
1: ja, särskilt om man bröt foten Han ja. bryter ju foten ja. Och det är väl där det eskalerar på ett hemskt tråkigt sätt ja. För han är tvungen att amputera foten
0: Ja Ja <sighs> oh.
1: Så spårar det ur, kan man lugnt säga.
0: <laughs> Nej, men det, det, han får inte tag i någon mer mat efter den här stackars fiskmåsen. Så han, um, han börjar ju äta sig själv.
1: Ja. Det. ja det, men det är King. Han gillar ju kanibalism. Ja, ja. Det dyker upp även i senare böcker. Mm. Eller gillar kanibalism. Jag tror att det, han är väldigt bra på att ta i tur med de här Svåraste tabuna Som, man, ja. som vi, vi lever med Jag tycker, jag tycker att amputationen är asläskig mm. Eftersom jag har brutit båda Mina fötter Oj. Så det, jag, jag är liksom medveten om att kroppen
0: Var du strandsatt också då? Nej, är det,
1: det? jag strandsatt på ringvägen Ena gången Nej. och på, utanför min port Andra gången Nej,
0: <laughs> ja, ja. Det var alltså folk omkring dig Ja men det är bra. någonting med att folk,
1: liksom, Jag har varit med om att folk har skurit i mig
0: ja. Jag har ja.
1: råkat ut för kirurger Ja och ja, de är ganska otrevliga faktiskt som grupp men... Ja, men,
0: otroligt generaliserande men jag håller verkligen med
1: nej men de är, de är bra de kirurger ska ju mm, vara så där. de såklart. ska ju vara så de ska vara lite omänskliga de är ja. intresserade av en, en som, som konstruktion
0: ja, inte hur som fungerar en... kroppen hur får man, får man den mm. att fungera igen ja, just det, det. Som, det, som en mekaniker exakt. Det men jag tycker det är intressant att kanibalism är ju som du säger ett, ett riktigt grovt tabu och jag det, det fanns en film som kom för några år sedan som handlar om en, vet, en kvinna som går på veterinärutbildning tror jag det. och det är en fransk skräckfilm som heter Raw och hon är vegan eller vegetarian och får efterhand smak på människors kött. och den, jag hörde bara, jag såg, tror jag såg 20 sekunder av trailern och hörde beskrivningen och jag kommer aldrig se den. Nej. Jag, jag klarar inte av Nej. det. Det är för, för grovt verkligen. Ja. Ja, men Steven
1: King gör det ju begripligt.
0: Ja, Steven King gör det begripligt och han drar det samtidigt ett varv till ja. i och med att den här mannen börjar äta av sig själv. Det är så sinnessjukt verkligen.
1: Ja, ja men det är det där. Det är, där är den där amputerade foten. Mums, mums. Ja.
0: Men det är en sån otroligt intressant idé och intressant också att han väljer att lägga den som en av drygt 30 noveller i en samling. Mm. Han mjölkar den inte och bygger en hel roman kring den utan ja, han, han låter den vara här bara. Ja. Det, det Han har ju otroligt många idéer hela tiden. Det känns som att han, det bara strömmar till honom. Mm. Men samtidigt så bara han är... Jag hade ändå velat läsa en hel, en hel roman där det här var ett, Nej,
1: jag tycker om det här novellformal. Han är ju strålande på noveller. Mm, ja,
0: ja. de är ju Men han är bra på allting. Det, ja. det är hemskt. Men den är också Men... så återhållande på något Jaha. sätt, den här tycker jag. Att det, det går inte in på så här jättegrisiga detaljer det, man, man får liksom måla upp och fylla i huvudet bara.
1: Men när jag läste om den nu, för mm. det gjorde jag... Jag gjorde det igår kväll faktiskt. Mm. Och, och var så här, va? Men det här är ju inte alls en, en novell om kanibalism och en ond överläkare. Eller en ond läkare som har förlorat licensen. Det här är en novell om, om eh, drogmissbruk. Mm. För han, det är ju så: han, han landar då på den här ön med rejält mycket heroin. Mm. Och så kommer han ju på att han ska använda heroinet när han när han amputerar sig för annars så kan det göra väldigt ont Just det. och det är tråkigt om man svimmar mitt i för då förblöder man ja. och han är hela tiden så här, ja men jag klarar det här, jag klarar det jättebra jag vet precis hur mycket jag ska ta och jag kommer att kunna sluta med det här när jag vill
2: mm.
1: och sen börjar även det spåra ur ja. så att han tar mer och mer och han inser aldrig att han inte kan sluta och det är egentligen Nej. det tror jag som i grunden i novellen att det handlar just om att är en människa sig själv nog och här, här blir det så otroligt konkret liksom, mm. att han börjar äta upp sig själv för att det finns inget annat mm. ja men det gör ingenting, jag kommer att klara det här
0: ja, att han rationaliserar in ja. i absurd, verkligen
1: ja och att det är människans hybris och ja. drogmissbrukarens hybris,
0: vilken intressant jag tänkte inte riktigt på det men det är det känns ju väl jätterimligt jätte såklart. Ja. Alltså att, att kroppen är typ så här hans anhöriga och familjevänner ja. och att han bara beter sig illa och ja. skär bort folk från sitt liv. Ja men
1: också att han, att han just hela tiden har den här bilden av vi ser att han, att han går ju under mm. och han ser inte det. Nej, 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 det är inga problem. Jag grejer det här.
0: Men jag tror en, en grej jag fastnade väldigt mycket i gestaltningen av honom var hur han, den här eh uh, ska säga aggressiva optimismen i otöj men uh, beslutsamheten uh -huh. det, det det är någon sorts försvarsmekanism kände jag för att han om han tillåter sig själv att bara helvete jag är på uh -huh. en öviven ö, det finns ingen mat här jag, jag uh -huh. kommer han inte klara där då skulle han aldrig hämta upp sig igen från uh -huh. den uh, gropen <laughs> Utan han måste Plöja framåt typ oh. För honom är det det enda alternativet yeah. Det finns inget annat Än att ge, ge upp helt oh. då. Samtidigt så blir han ju han, han blir ju mindre och mindre mänsklig oh. För varje amputation yeah. Han genomför alltså yeah. På ett sätt som Både fysiskt att det blir mindre av honom kvar Och yeah. eftersom man bara Fortsätter och, Med de här oh. ingreppen Ja liksom. yeah. Jag var, väldigt, jag var fan lite illa berörd ja, av den. Ja, men verkligen. Det, jag jag det, trodde inte att man... Jag har blivit en några gånger den senaste tiden. Senast med Holly. Där det finns lite paralleller kan man säga utan att spoila för mycket. Ja. Och äh, även här då att han är väldigt bra på att äh, överraska. Ja. De, på, med de små sätten. Och sådär, att det, det är inte det här klassiska hotet utan det är bara det, men den här huvudpersonen själv som är hotet ja. mot sig själv.
1: Han är ju väldigt bra på att skildra äh, ondska mm. och att det finns ondska i andra människor återkommer ju i nästan alla böcker. Mm. Att vissa människor är liksom fel från början på något sätt. Ja. Och han går inte in på varför. Det är, det är bara det. Det här är inte bra. Liksom. Mm. Och, men här låter han det ju vara det är ondskan själv som berättar historien. Det oh. är, den här mannen har varit en ond man från början. Mm. Han har förraktat, han har inte hedrat sin fader och sin moda. Han är verkligen, Stephen King är ju en extremt kristen författare. Mm. Så, så han tar alla de här alla de här sakerna som den här mannen har gjort fel. Han mm. har varit högmodig, girig och, och allting. Och det kommer, det straffar sig. Mm.
0: Ja men verkligen att, att uh, ja. jag läste en grej att, om att uh, King försökte sälja den här ganska länge och hade väldigt <laughs> stora problem med det uh, på ett liknande sätt som Djurkyckgården inle inledningsvis bemötte uh -huh. att det här är, det här är för krov, det här det, här, uh -huh. det, det funkar inte. Uh, och han verkar lite stolt över det. Uh -huh. Han tycker att ah, shit nu. Uh, jag, då har han lyckats. I, I got it. <laughs> Men alltså redan då när han ändå hade gett ut ganska mycket, uh, alltså när den här kom, uh, ja, ingenting emot nu, men han ändå han var ändå etablerad. Att han uh -huh. ändå kände att fan, jag kan ändå överraska fortfarande.
1: Det kanske var därför han gömde den i en novellsamling. Så är det är bara en mm. liten del av det här. Uh -huh. <laughs> Snart kommer det en till. Uh -huh.
0: den, den här novellsamlingen är så spretig och konstig, verkligen uh -huh. tycker jag. Jag tycker den, den är den är väldigt rik.
1: Det är därför den funkar också, för att mm. den just, om det var liknande noveller eller noveller på samma tema, så mm. då skulle man ju ledsna, men den här är så otroligt vild och galen och far åt alla håll.
0: Ja, men den är som en, en, en singelsamling nästan, typ, mer än ett album mm. om man ska dra den parallellt med musik. Eh, vi har två king kingpocketer på bordet framför oss, den ena Different Seasons den andra Skeleton Crew, och eh, jag har fått en lite nyfunnen kärlek för Different Seasons också för att uh, poddade ganska nyligen om den fjärde och sista novellen i den samlingen som är uh, The Breathing Method uh, som är den minst kända av alla de fyra där den, den, den faller i skuggan av Shawshank Redemption uh. och uh, Stand by, uh, The Body, Stand By Me. men den är fantastisk det är liksom okay. en uh, det är en uh, julskräckis i 30-talets herrklubbsmiljöer. Så kan man väl pitcha den. Den är ljuvlig tycker jag. Men det är då
1: man också ser hans, eh, hans eh, beläsenhet. Att han ja. anknyter till de här gam den gamla gotiska skräcken. Där ja. Det alltid är alltid ett gäng herrar som sitter runt brasan och berättar ja. läskiga jätte, historier för jätte, varandra. Jättetrevligt. Ja. Jag älskar det. Ja. ja, och så just att det blir det här osäkerheten. Han ja. skriver om någon som berättar en historia för sina kompisar vad är sant?
0: Ja, verkligen. Nej, men den, den är så intressant att den, den för mig gör den Different Seasons till en jättespännande samling på ett oförutsägbart sätt för att det har ju varit i de sammanhang jag har hört så har den samlingen lyfts som hans lite fina samling med tanke på filmatiseringarna den har resulterat i. Så då gillar jag extremt mycket att det också finns en lite äcklig skräckis Längst tillbaka, ja. som många glömmer bort. Ja. Uh, den, är, den är otrolig. Men har du, har du någon aspekt av survivor type, den heter väl den typ som överlever på svenska tror jag. Uh, som du fastnade lite extra mycket för nu när du återversökte den?
1: Det är egentligen så. Är, nej, men det var nog det här med, med just att det är en historia om missbruk. Och också mm. hur hur iskall han är inför. Han beskriver ju hur han. Han dänger ihjäl en mås och äter upp den. Och det är lugnt liksom. mm. Han äter en krabba också vid något tillfälle. Och den mm. lyckas han dessutom koka. Just det. Eller grilla. <laughs> eh, och, men sen så finns det en, en scen där han försöker. Han försöker dänga ihjäl en annan mås. Mm. Och tyvärr så saknar han en foto. Så det, mm. han kan ju inte liksom jaga den i någon större utsträckning. Nej. Och det, den är så förfärlig den skildringen hur han för, för man, man får följa hur måsen lider mm. och hur, hur arg han är på måsen han, det finns ingen förståelse Nej. och det, det är också genomgående när han beskriver andra människor, han förstår inte Nej. andra levande varelser är bara meningslösa, de är till för hans bästa ja. eller också funkar
0: de inte och då kan de dö ja men han är ens, sättet som han gestaltas på får man känna att det, det är ett självhat från Kings sida mm. gentemot missbrukperioden mm. hur, hur mycket han avskydde eller han, det här var väl ungefär mitt i det nästan eller precis efter hur som helst så känns det som att han, King som gammal missbrukare verkligen hade ett stor, enorma skuldkänslor och ett otroligt självförakt och bara
1: ja. Ja, det hade han förmodligen. Det men, alltså alla, det men
0: det känns alltså som att han bara han, i huvud så projicerar han lite med tanke på det du lade in på innan om missbruksgrejen så känns det lite som att han projicerar ett självhat mot den här läkaren då att han bara du förtjänar det här typ att, att det är en sån katolsk ja. skuld Nästan. Fast jag
1: tolkar det mer som en insikt Det är så här vi är Det, det, det här händer hela tiden ja. Och det händer i små Små saker som när vi Tar en sittplats på, på bussen för någon som kanske Bättre behövde den Och när vi inte ser andra människor Och, och han, är, han återkommer ju till det här Gång på gång det där att de, de farliga människorna det är de som inte bryr sig om andra Och vi har det i oss
0: ja. Vad intressant, att du tänker mer som ett universellt... Ja. Uh, ja, ja.
1: För att sen han mm. blev av med missbruket mm. så återkommer ju det här med, med anonyma alkoholister mm. hela tiden. Just, det. Just att det, man klarar sig inte ensam. Det är ju det den här ja. novellen handlar om. Det är mm. verkligen No Man Is An Island. Mm. Det, och det tycker jag, det är det som blir ibland kan det nästan bli tjatigt att han är så himla övertydlig med att ja och då kom den av från anonyma alkoholister och så blev allt jättebra liksom mm. men, och här finns de hederliga det, det är den här gamla amerikanska myten på något sätt som att vi har den ensamma hjälten men han måste ha sina kamrater
0: jag, jag gillar verkligen det sättet han berättar om kollektivet ja. ofta i The Stand tydligt ja. där till exempel, men Samtidigt så det säger lite grann eller jättemycket om det amerikanska sociala skyddsnätet att det mm. mer handlar om att man måste förlita sig på enskilda människors ja. godhet och att folk ska göra det rätta. Det är, det är väl något fint i det och lite så här ja, oroväckande. Men, det, är det. Ja, jag men jag det, inte. det funkar
1: ju inte för det är ju massor med, med amerikaner som inte klarar sig. exakt Men det vi missar här det är att mm. vi, vi räknar med att samhället ska lösa alla problem ja. Och vi har inte alls det här som, som också återkommer gång på gång. Hur alla sluter upp kring den som råkar de ut för en olycka.
2: Mm, nej.
1: Och det har de ju så De vet ja. att det kommer ingen från, från so socialtjänsten. Eller nej, det är, det är sant. Man hjälper varandra, man kommer med mat, man bryr sig om. Liksom. Ja.
0: Det är faktiskt väldigt sant. Det är, man, man jag tänker rätt mycket på, eftersom jag kollar mycket på westernfilmer och sådär att det känns som att det finns mycket många spår av det ja, kvar i amerikansk kultur är. fortfarande. Att, och
1: särskilt hos King. Han, ja, han är i Att ta hand om King sig
0: själv och, och, och de, de sina. Och ja. sådär. Det är ganska det är ganska häftigt på något sätt. Att, ja. att det, det är så prägligt. Alltså genomsyrar verkligen hela den amerikanska ja. kulturen.
1: Ja. Och det är det. Egentligen är det ju Stephen King som lyckas få en att acceptera USA trots alla alla dumheter de gör hela tiden. Mm. Och hur, hur svåra de är, de, de är inte, de gör en massa De gör en massa fel i utrikespolitiken och de flesta i USA verkar inte ens veta att det finns en annan värld utanför USA. Mm. Men Stephen King gör det här till ett ganska förlåtande drag ändå. Det, det är det där, vi började i Villa västen, vi, vi slog ihjäl alla, alla urinvånare vi fick tag på och mm. satte resten i reservat. Och... Det finns bra och dåliga grejer med den kulturen.
0: Mm.
1: Jag tycker ändå att han lyfter fram det rätt mycket bra.
0: Ja, alltså absolut. Jag slutar nästan inte förvånas över hur han som, eh, alltså kanske det toppskiktet, när, om man ska räkna hur privilegier och sådär. Att han är jättevikande, en vit han är en man och sådär. Att han ändå har den här känslan gentemot folk som har det sämre och sådär, att han verkar väldigt engagerad i det ja. i grunden. Ja. Och det är också vi... populärkulturen. Mm. Han
1: har aldrig slukat sig upp av Nobelpris och, och kritiker, ja, eller du vet så här, den kulturella världen så här. Ja. Folk har inte beundrat honom på det sättet. De har sett mm. honom som det är det. Vi som läser King känner igen oss. Mm. Vi tycker att han är en av oss. Ja.
0: Jag gillar också att han verkar vara en sån hemmakatt. Ja. Att han han ändå kvar ett hus i Maine. Han bor också i Florida på deltid, men... Bara det faktum att han ibland bor i Main och får ha det pissvädret. Mm. Jag tror att han... Det är något sympatiskt över det. Ja. Att han, han, det inte,
1: han, han äter inte på tjusiga restauranger. Han nej. gillar en bra hamburgare. Ja.
0: Det är bara hamburgare. Hans karaktärer äter ja. också. typ. Han grillar mycket. Ja. Dricker ja, lager.
1: Just den här survivor-type. Ja. Han äter ju inte hamburgare. Nej, nej. Men se hur det går ja, för honom. Ja, precis.
0: Nej, men jag, jag fastnar mycket för de små vardagliga detaljerna som känns som att ja, men King, det är så han lever sitt liv bara. Ja. Han har inte speciellt dyra avancerade vanor. Han har inte så mycket maner på det sättet.
1: Det är som han beskriver i det är väl i att skriva han berättar om det här: hur han skaffar sig det här fantastiska arbetsrummet äntligen. Mm. Och det funkar ju inte. Man ska, ju ha, man ska ju vara mitt liksom i familjen och mm. det, ska, det vanliga livet måste få pågå. Ja. Och det, är så, det är på något sätt så typiskt king. Jag har faktiskt sett det hos en författare som jag, mm. som jag intervjuade som, som hade sitt gamla, så här, sin gamla skrubb där han hade skrivit de första ökena. Mm. Och sen hade han skaffat ett jättesnyggt tonrum utsikt och hela med men det Och det var lite så här, lite ja, nej, det är fint här. Mm. Men det var ju skrubben som var mm. kärnan. Ja.
0: Jag tycker jättemycket om det. Jag kan ändå förstå den känslan att man vill ha det här lite här avskärmade grejen. Ja. Liksom. Men jag känner verkligen samma att de gånger när man försöker att frilansar och skriver och sådär och jag har tillgång till ett kontor där jag kan vara, men jag gillar bara att vara hemma med min hund och sitta ja. och skriva ja, i soffan nej, men, eller vid bordet. Så. Jag har
1: dens kulturredaktion mm. att sitta på om ja. jag vill. Jag sitter oftast hemma vid mitt köksbord.
0: Ja. Det, det är så trevligt mm. att brygga mer kaffe när man vill och man ja. kan nu brygga den funkar och lägger sig aldrig. i soffan och somna ja. <laughs> Det kan man aldrig göra när det, man är på redaktionen. Jättetrevligt. <laughs> men nej, 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 jag håller verkligen med. Det, det, är en, det finns en vardaglighet och en Förankring i Kings ja. berättande som är väldigt, väldigt sympatiskt.
1: Och som är väl, han har fortfarande kvar närheten till alla grupper, framförallt de här fattiga människorna. Mm. Just som i Mr. Mercedes, som börjar med den här jobbsökarkön. sökarkön. Ja. Den det är ju liksom. Det är, så här, det är Steinbeck, det är fredens ja, Det är helt otroligt. Och, och han, Håller fast vid det. Han är, och det i vår tid tycker jag det nästan är mest exceptionellt för ja. att det är så mycket av populärkulturen som handlar om att skildra rikismiljöer som jag tycker är astråkiga. Mm, mm. TV-serien succé som jag tvungen att sluta titta på. Ja, jag såg så inte trist, klart på den. Liksom.
0: Det är bara osympatiska, kalla ja. människor som har jättemycket mycket ja. pengar. Jag orkar ja. inte det. Det är så tråkigt.
1: Man vill se vanliga människor och det är det man vill läsa om också. Stephen King är verkligen den som kan skildra vardagen.
0: Alltså den scenen du beskrev om människorna i arbets... Alltså, ja. med, utan, den är, tycker jag, en av de starkaste scener ja. han har skrivit det är en, en sån otrolig öppning ja. det är fruktansvärt imponerande ja. det känns ju också som att han han har rätt bra folk omkring sig som han vågar släppa in hans, hans dotter berättade min återkommande gäst Helena Dahlgren fattaren. hon berättade att Naomi hon är en typ en pastor eller präst och också så här queer aktivist typ så att det känns som att uh, det, engagemanget, det sociala engagemanget finns i familjen. Uh -huh. På ett ja, väldigt direkt uh -huh. sätt.
1: <laughs> ja, samtidigt som han är han är ju ganska mossig stundtals. Är, mm. Han är ju mm. en äldre man. Mm. Mm. Och han har ett stundtals lite svårt sätt att beskriva kvinnor. Mm. Och det gör ingenting, för man förstår varför. Det, mm. Jag har vuxit upp i i arbetarrörelsen och mm. där var det, fanns det jättemånga mossiga gamla män som tyckte att kvinnorna inte hade någonting i fackföreningsrörelsen och i mm. politiken att göra och det jag kan känna väldigt kärlek till det att det mm. finns det finns en stolthet i, i, i en arbetarstolthet och den finns hos kring den här och det är också det här gamla västern Mm. Eh, hjälten, liksom, den ensamma och fattiga stackaren som inte kan förlita sig på någonting annat än sig själv.
0: Nej. Jag läste en bok för eh, ungefär ett halvår sedan som heter Elevation. Har du läst den? Det är en Nej. Stik, en ganska, den kom 2018 tror jag. Som är typ Men det en, borde jag läsa. den. En kort, kort roman liksom, typ 130 sidor kanske. Alltså den är otrolig. Ja, det är som Thinner's goda tvilling kan man säga. Det handlar om en man som eh, bara tapp. Han är, han är en, en stor överviktig man men plötsligt så visar vågen på betydligt mindre än vad han väger och han sjunker i vikt liksom utan någon förklaring riktigt. Men hans kropp är lika stor men han väger mindre. Så att den är en sån, utan att spoila någonting så tycker jag det är en sån fin skildring av att vilja lämna över facklan. Har den satt lite efter den för mig att det känns som att King är ganska... Han, han gör så gott han kan och mm. sen så han han försöker lite päsid om till nästa generation mm. nu när han är 76 då att han och han har ju levt ett stökigt liv tidigare även om han är ganska rendelad människor senare i åren så den den tycker jag visar ändå på någon sorts acceptans liksom efter mot att det finns en generation som är eh, har en annan livs alltså uppfostran och livssyn och sådär än jag och jag kommer nog aldrig till 100% förstå den, men det är okej. Okay, typ. Ja, precis. Så Just det.
1: det här att han faktiskt han respekterar folk på ett sätt som, som mm. de flesta äldre män inte lyckas med. Ja, även inte äldre ja. kvinnor heller. Jag vill framhålla att det här är inte är något som är unikt för män.
0: <laughs> Nej, men verkligen att han, äh, han går så långt han kan själv, ja. och sen så har han en, det som den här, äh, den här bönen, The Serenity. Det finns ett svenskt ord för det också. Den här som man ger mig... Sinnesrobönan. Ja, så heter det ja Det känns som att han applicerar den rätt mycket på sitt ja, eget liv. Ja,
1: verkligen. Och den är ju central bland anonyma alkoholister. Så, och det, jag tycker att den här... det är väldigt förtjust i hans religiösa sida. Att han, är, mm. att han också är så... Eh, osäker det, finns någon, det dyker upp i någon hemsk bok som, av, från senare år som jag inte kommer ihåg vad den hette men där huvudpersonen ser evigheten
0: ja uh, och det är, revival Ja. Vidkelse. just det mm.
1: och, och det är fasa mm. och vad gör man då Nej, man fortsätter att leva så bra man kan. Man ja. fortsätter att leva som om det funnits en annan evighet. Ja. För det är det enda man kan göra. Ja. Och det är på något sätt anonyma alkoholisters centrala tes: Att man, man måste göra det bra idag. Mm. Det är det man kan göra.
2: Mm.
0: Ja, det är, jag är väldigt intresserad av hans uh, tro och sådär, och hans sätt att gestalta tro. Det, det sker ju på ganska olika sätt mm. och om man jämför med Mother Abigail från West och uh, Mrs. Carmody från The Mist, det är mm. väl de två ytterligheterna som ligger top of mind ja. att det är ju två personer som identifierar sig som kristna men applicerar det på helt olika sätt i sina ja. liv
1: Jo men det är ju, han, han är tydlig med det som, som väldigt många andra är också att religion och kyrka är två mycket, mycket olika saker. Mm. Och man kan använda tron på helt fel sätt. Och det finns många som gör det. Mm. Men att man hela tiden, att han hela tiden landar i sig själv i det här vad ska man säga, det den inre ö, inte övertygelse, för det är något annat. Men den här, den här känslan av vad som är rätt. Att man faktiskt, vi har det i oss. Vi har det här de här möjligheterna att vara goda människor en del gör inte det mm. de använder dem inte mm. och då det är farligt
0: ja, verkligen <laughs> alltså, ja. den
1: tråkiga och simpla tolkningen av Stephen Kings mm -hmm. otroligt spännande böcker <laughs> nej. Så, ja, nej, men det handlar om att vara en god människa nej
0: men jag, jag tror verkligen att det är så, för ja. att det är svårt att vara en god människa och ja. må alla nästan kämpar ju på och försöker ja. Det är ju väldigt, väldigt få där ute som vill illa aktivt och har en medvetet ond avsikt. Mm. Så att det är väl han, han väl mycket bättre på att skildra än väldigt, väldigt många andra, mm. skulle jag säga. Och det... Samtidigt
1: som han, han det, kan, det är möjligtvis där jag skulle kunna vara kritisk mot Stephen King, mm. att han att han är väldigt tydligt definierar när man är ond och då vägrar han att förstå. Ja. För jag tänker på den här fängelsvakten som är så förfärlig i The Green Mile. Ja, Percy. Ja. ja. Som, det finns ju ingen förklaring på honom. Han är nej. bara han är bara hemsk. Ja,
0: han, det är bara så som han är skapat ja. typ. Ja, och, han har ju verkligen inga förmildrande drag nej. alls.
1: Och samtidigt så finns det, jag kan se att King har en poäng också. Att mm. det är, man får inte förstå och ondska för
0: mycket. Nej. Så jag, då man den? Ja, jag känner så äh, jag har lyft det i podden tidigare men hur Henry Bowers i It, den här mobbarkillen hur han gestaltar sig den, äh, den här filmen från 2017 äh, Jag tycker att det gränsar lite till att ursäkta hans ja. sadism eh, och, genom att visa hur pappan är en elak eh, polis eller militärlov han är liksom, som också slår sin son. Mm. Jag känner att det är klart att man kan berätta om det också men han, det är en elak unge. Ja, det finns det elaka ungar också. Ja
1: precis och det blir någon slags determinism i det där att man att man är så här, ja vi gör bara det vi kan göra, vi har inget fritt val. Exakt. Det kan ju stämma, men man måste ändå hela tiden handla som om man har ett fritt val och man kan välja bort ondskan om man, ja, ja, om man det anstränger det. Ja,
0: jag hade det var intressant där i det fallet, att, för det tycker jag inte boken it lider av på samma sätt, men i filmen hade det varit intressant att låta pappan vara en ganska vanlig pappa. Mm. som har ett, som kanske är inte är jätteuppmärksam eller som inte har koll på vad hans son håller på med men han är inte en elaxadist i alla fall mm. utan är som pappor kanske är mest ja. och ändå har han fått ett sånt hemskt barn ja. det men hade varit intressant nästan fast
1: det samtidens populärkultur styrs väldigt mycket av en gammal psykoanalytisk inställning skulle mm. jag säga mm. jag ser det jättemycket i däckarna däckar är ju det jag nästan kan mest om tror jag mm och jag skulle säga att den psykoterapi som numera inte är så vanlig mm. att man använder den typen av psykoterapi där man gräver i sitt förflutna mm. den har tagit steget över till populärkulturen, det är där den finns ah. där man hela tiden ska förklara hur, hur alla har blivit det de har blivit och det blir ett ursäktande mm. och det, det, tror jag, det, det är det som att vi verkligen framförallt i Sverige är, har tappat Tron på, på att människan kan göra, välja att göra det goda.
0: Mm. Ja, för det, det handlar ju inte om ett skuldbeläggande på det Utan det är ju att man snarare visar att alla har potentialen. Ja. Det, det, det är så narrativet borde se ut. Ja. Känner jag väl också att det är bara istället för att bara <laughs> belasta någon att du har valt fel. Det är inte det. Det är inte Nej. det berättelsen handlar om.
1: Nej, och att mm. alla har ett ansvar. Man kan ja, faktiskt ja. inte sitta och säga ja, men det är jättesynd om mig, jag kan inte Nej. bättre än så här. Nej. Utan man måste ja. hela tiden välja rätt och man kan alltid börja om. Och det ja. tycker jag är en sån här grundtes hos kring. Mm. Man, du kan alltid bli en bättre människa. Det finns alltid anonyma alkoholister att tillgå.
0: Ja, det gör verkligen det. Och det är det som är så intressant i till exempel Doctor Sleep, mm. uppföljande till Vershining, att den visar verkligen på hur Danny Torrens sonen ja. där att han väljer att gå till anonyma alkoholister och ta ja. tag i sina ja. problem ja. och det gjorde inte riktigt Jack på samma sätt Nej. utan han förträngde bara ja. det och sådär så att det, det, ja, det, det de båda ställs på exakt samma problem ja. men hanterar det på helt olika sätt ja. så det, det är ett fint ställe att runda ja. av på kanske ja det var så himla trevligt ja. Det var jättekul. Jag verkligen att det, är här.
1: Det, är, det är ju toppen att få prata Stephen King
0: Ja det, det var så fint Och vi, det blev lite Sidespår det tycker jag var härligt ja. Det är en ganska eh, rak Och direkt novell liksom. Men det var jättekul att bara Prata om godhet Och ja. ondska och alla.
1: Försök inte klara er själva Ta Nej. hjälp av era vänner Gör det <laughs>
0: Tack så jättemycket för att du gästar på den Lotta. Det var superkul att det är. Och tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Hoppa gärna in i Facebookgruppen och ja, prata om den här novellen och om hur King ser på vanligt folk och andra trevliga saker. Så hörs vi om en vecka igen. Hej då!